1: C'est une interview qui a agacé pas mal de monde. Cette interview, c'est celle donnée par Emmanuel Macron dans l'avion qui le ramenait de Pékin après trois jours de visite d'État en Chine en compagnie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Face aux journalistes de Politico et des Échos, le président français a pris cette distance avec Washington, dont il ne veut plus suivre la position sur le dossier de Taïwan et dont il veut limiter l'influence sur les choix stratégiques de l'Union Européenne. Une Union dont il veut par ailleurs établir l'autonomie stratégique. Et si les propos ont agacé, c'est qu'au même moment, la Chine entamait des manœuvres militaires simulant un encerclement de l'île et que pour une partie des pays de l'Union, de l'Allemagne à la Pologne, il est important de maintenir de bonnes relations transatlantiques. Malgré les réactions des chancelleries européennes et des médias américains, Washington s'étant pour sa part retenu de réagir officiellement, le président français a dit assumer ses propos quelques jours plus tard selon une source diplomatique. Alors faut-il être surpris par le fond du discours de Macron Pas forcément, parce qu'il n'a pas changé fondamentalement de position sur la place de la France et de l'Union Européenne. En revanche, ce qui peut nous interroger Jean-Marie, c'est le timing de cette interview.
2: Pas seulement le timing, je pense aussi les déclarations sur le fond. Alors on dit qu'il a corrigé en effet ses déclarations sur la partie Taïwan. Il l'a corrigé en énonçant une position qui est la position traditionnelle de la France, la position aussi des alliés, la position de tout le monde, enfin de tout le monde côté occidental, où il n'y a absolument plus rien à dire. Il met un point final d'une certaine façon à cette polémique. Mais le timing, oui, était désastreux parce que, il a au fond dit en substance qu'il fallait éviter d'être entraîné dans un conflit sur Taïwan, que ça ne correspondait pas aux intérêts européens, et que s'il si fallait se défaire du suivisme à l'égard des États-Unis. Alors il le fait à un moment où son avion ayant décollé, ayant quitté la Chine, la Chine s'est lancée dans un vaste essai, manœuvre militaire simulant une invasion de Taïwan. Donc, euh, on peut se dire, mais est-ce qu'il euh, était seulement conscient du moment Il était en avion. Et les avions ne sont pas des porte-bonheur pour les responsables politiques parce qu'ils sont. Euh, en altitude, un petit peu peut-être grisé par le, le... quand le niveau de pressurisation est plus élevé ou moins élevé, je ne sais pas. En tout cas, rappelons-nous Lionel Jospin, retour de la Réunion, Jacques Chirac, usé, vieilli, fatigué, boum. Ce qui, dit-on,
1: dit fait perdre les élections. Euh... Ah,
2: mais ça a stoppé net l'élan de sa campagne. Il y a eu d'autres exemples, d'ailleurs, de déclarations. Yves-François Hollande aussi, en avion, avait eu des propos qui n'étaient pas tout à fait opportuns. Et là, Emmanuel Macron aussi. Donc, il développe des idées qui vont bien au-delà de ce qui est euh, acceptable. Donc, euh, on va en reparler, bien sûr, mais tout est abrité derrière le concept d'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique européenne, c'est une idée qui progresse, c'est une idée nécessaire, c'est un, une perspective qui est utile et plus qu'intéressante, c'est même une nécessité. Mais encore faut-il être capable d'entraîner les autres Européens sur ce chemin. Or, quand vous dites qu'il ne faut pas être suiviste vis-à-vis -vis des États-Unis, ben, un certain nombre d'États européens vous disent « Mais attendez, suiviste, euh, si on n'est pas suiviste, euh, comment va-t-on défendre l'Ukraine ?» Et puis, ça repose aussi sur une idée fausse, qui est que Taïwan serait un conflit régional, alors que c'est une affaire mondiale. Et donc, euh, on est devant ces contradictions.
1: En quoi c'est une affaire mondiale C'est parce que c'est une démocratie qui est en danger
2: Oui, et parce que, si vous voulez, quand Emmanuel Macron, de la même façon, récuse la logique des blocs, il a parfaitement le droit et on peut tous récuser la logique des blocs, sauf que les blocs qui sont en voie de constitution aujourd'hui, c'est d'un côté... Chine-Russie qui porte l'étendard et les ambitions d'un bloc autoritaire et de l'autre, les pays que ces mêmes Russie et Chinois appellent l'Occident, l'Occident en déclin alors qu'eux sont censés être et surtout la Chine sont censés être au contraire en ascension permanente. Donc c'est un sujet qui est de toute façon mondial et plus encore pour la France qui est concernée par ce qui peut se passer dans la zone Indo-Pacifique et notamment dans la zone de l'Océan Pacifique. Elle est concernée au premier chef par la Polynésie, par la Nouvelle-Calédonie, etc. Voilà, c'est parfois mystérieux les chemins que prend la pensée d'Emmanuel de, Macron.
1: Comment vous les avez reçus, vous, ces propos, Alain, d'Emmanuel Macron, dans cette interview accordée à Politico et aux Échos
2: J'y vois,
0: je crois, une perception qui est erronée. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le président français parle comme si la France, l'Europe, l'Union européenne pouvait être à part d'une des grandes batailles, et il y en a d'autres, mais d'une des grandes batailles politico-idéologiques de l'heure celle qu'évoquait Jean-Marie. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une alliance entre la Chine et la Russie, beaucoup plus profonde que ce qu'on imagine, qui n'est pas naturelle parce que habituellement les Russes, et sans doute ont-ils encore ce sentiment-là, les Russes ont peur des Chinois. Et à juste titre, sur les 4500 kilomètres de frontière, ils ont peur d'être débordés par la masse chinoise à l'Est. Mais ils ont fondé un pacte, ça ne s'appelle pas une alliance, parce que les Chinois n'ont pas d'alliés, mais ça s'appelle une amitié, un pacte, qui a été confirmé de manière officielle, insistante, lors de la visite en mars du président Xi Jinping à Moscou. Et notamment dans un dialogue, le dialogue qui est saisi par, par les caméras, mais en, en lisant sur leurs lèvres, on sait ce qu'ils se disent. Et il y a Xi Jinping qui est debout, il y a l'interprète à côté de lui, il y a Poutine qui lui dit au revoir. Et Xi Jinping dit à Poutine « Vous le savez, nous sommes engagés » dans une bataille comme il n'y en a pas eu depuis cent ans. Et c'est nous les chefs de file de cette bataille. Et lorsque nous sommes les chefs de file, nous avançons dans cette bataille. Et Poutine répond, oui, je le sais. Et je suis d'accord. Et puis ensuite, Xi Jinping lui dit, eh bien, prenez bien soin de vous, cher ami. Et avant, il lui avait souhaité d'être réélu en 2024, parce que, comme chacun sait, il y a des doutes sur la capacité électorale du président Poutine à être réélu. Donc, ça, c'est le pacte. Le pacte, c'est, partout où nous le pourrons, nous ferons refluer l'influence occidentale. Dans tous les continents, dans toutes les organisations internationales, nous menons cette bataille, nous constituons des cercles d'amis pour gagner en vote et nous allons gagner cette bataille parce que l'Occident est en déclin. Et on a l'impression que le président Macron parle comme si la France ou l'Europe étaient exclues de cette histoire. Et au fond, on n'avait pas vraiment à s'engager dans cette histoire, pas plus sur Taïwan que sur d'autres sujets. Mais elle n'a pas le choix ce n'est pas du bloc à bloc. Vu de Pékin ou vu de Moscou, nous faisons partie de l'horrible collectif occidental contre lequel il faut lutter. Cette lutte, cette bataille idéologique, elle n'est pas sino-américaine ou elle n'est pas d'un côté les Russes et les Chinois contre les Américains de l'autre. Elle est contre l'Occident. Elle est donc contre l'Union européenne, fondamentalement contre l'Union européenne. Donc, on ne peut pas être exclu, ce n'est pas un bloc contre l'autre. Ce bloc-là, le bloc sino-russe, nous a désigné, nous désigne comme étant l'ennemi politico-idéologique qu'il faut vaincre. Et donc on ne va pas s'exclure comme ça, miraculeusement, de cette bataille. Il ne nous donne pas le choix. Et le président Macron laisse entendre que nous avons le choix sur tel ou tel sujet, ceci, cela, etc. Bien sûr qu'il y a la tactique, bien sûr que c'est important, mais fondamentalement, la position stratégique actuelle, c'est celle-là. Nous faisons partie du collectif occidental. Et à ce titre, il y a la constitution d'un pacte qui est le pacte sino-russe et qui veut dégrader, diminuer notre influence sur les affaires du monde. Voilà la situation. Et c'est ça qui m'a étonné le plus dans ses propos. Je pense que le président Macron a 100 fois raison d'aller à, à Pékin. Je pense qu'on a mille fois raison d'avoir des relations économiques avec la Chine, parce que là non plus, on n'a pas le choix. C'est la deuxième économie du monde, brillante, et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et Il n'y a pas de raison qu'on laisse ce terrain-là aux autres. Donc, bien sûr qu'il faut aller à Pékin comme il l'a fait bien sûr qu'il faut avoir des relations économiques avec la Chine bien sûr qu'il a eu raison d'emmener les hommes d'affaires à Pékin et d'y passer trois jours mais au fond il y a une autre phrase qui m'a sidéré c'est il dit à un moment il faudrait aussi qu'on arrête de faire un procès aux chinois d'être trop complaisant vis-à-vis -vis de la Russie dans l'affaire ukrainienne. Alors là les bras m'en sont tombés parce que je considère que la Chine, elle est partie prenante. La Chine n'est pas neutre, elle est activement avec la Russie. Et il n'y a plus qu'une dernière étape à franchir, c'est livrer des armes. Et je vous fiche mon billet que si jamais sur le plan militaire, les Ukrainiens devaient l'emporter de manière trop ostensible, à ce moment-là les chinois livreraient des armes aux Russes. Donc euh, ça aussi ça m'a étonné si vous voulez, je ne vois pas comment on peut dire les Chinois ne sont pas au-delà de la complaisance à l'adresse de Poutine dans l'affaire ukrainienne. Ils ne l'ont pas condamné. La Chine est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, spécifiquement chargé du maintien de la paix. Membre permanent, spécifiquement chargé du maintien de la paix. Elle ne qualifie pas de guerre ce qui se passe en Ukraine. Donc il n'y a pas à maintenir la paix puisqu'il n'y a pas de guerre. Elle ne qualifie pas cela d'invasion non plus. Elle fait tout pour détourner les sanctions, pour détourner l'impact des sanctions, donc elle participe aussi au financement de la guerre russe. Et sur le plan de sa propagande mondiale, notamment en Afrique, mais ailleurs, aussi en Asie ou en Amérique latine, elle fait du copier-coller de la propagande russe. C'est-à-dire qu'au fond, Xi Jinping ne fait qu'exercer son droit à la légitime défense en Ukraine. Ça, je n'appelle pas ça de la complaisance. J'appelle ça Choisir son camp et aider
2: le camp qu'on a choisi. Ce qui était le plus étrange chez Emmanuel Macron, c'est qu'il est censé défendre des idéaux européens, un grand projet, l'autonomie stratégique européenne. Du coup, il se, par ses écarts, il se met à dos les pays qu'il devrait être capable d'entraîner. Dans cette perspective. On a Et vu donc, la réaction du Premier ministre
1: polonais, par exemple, qui était très vive. Bien sûr, très vive.
2: À partir du moment où vous dites on ne va pas être suiviste vis-à-vis -vis des États-Unis, le problème se pose de façon rigoureusement inverse parce que Joe Biden succède à qui Il succède à Donald Trump. Donald Trump, c'est l'homme qui a menacé de ne plus appliquer l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire quand vous êtes attaqué, les autres doivent vous défendre. Et donc, euh, cette attitude de Donald Trump vis-à-vis -vis de l'OTAN avait été qualifiée de trahison par l'Allemagne. Donc, on a plutôt à craindre ce type de désengagement, ce type du coup de non-suivisme des Américains par rapport aux enjeux européens, que l'inverse. Donc, ça, c'est déjà un problème qui est posé par la façon dont Emmanuel Macron s'est exprimé. Mais au-delà, ça renvoie presque en, au mot à mot d'une tentation française qui est permanente dans la diplomatie française, qui est souvent représentée et incarnée par le Quai d'Orsay, si j'osais, je dirais, incarnée par un carteron d'ambassadeur en retraite, qui considère qu'il n'y a pas dans le monde le bien et le mal et qu'il faut éviter de se situer dans un partage entre le bien et le mal. Oui, mais on peut peut-être penser qu'il faut se situer dans, dans un partage entre les démocraties et les autocraties. L'argument utilisé par Emmanuel Macron, dans, de ce côté, étant repris uniquement par le Premier ministre hongrois, M. Orban. Donc voilà de quel côté la France se situerait. Mais cette permanence française qui consiste à dire, au fond, nous sommes libres et indépendants, à compter du moment où nous ne sommes pas alignés sur les États-Unis. Donc le critère n'est plus l'analyse de la réalité, mais c'est au nom d'un pseudo-réalisme de toujours prendre le contre-pied de ce qui serait un alignement vis-à-vis -vis des États-Unis. D'où l'erreur majeure absolue qui a été commise vis-à-vis -vis de Poutine, vis-à-vis -vis de la Russie, de Poutine. Combien de temps, d'ailleurs, Emmanuel Macron a-t-il mis pour se rendre compte qu'on avait affaire à, non pas à un partenaire stratégique, mais pour le moment à un ennemi qui mais le désordre dans toute l'Europe. Et il a d'ailleurs fragilisé notre relation et son possible leadership en Europe vis-à-vis -vis des Européens, notamment situés le plus à l'Est, par cette attitude vis-à-vis -vis de Poutine, qui était une attitude complaisante vis-à-vis -vis de Poutine, qu'il n'a plus maintenant, mais qu'il a eue. Et voilà qu'il la réveille avec les propos de la nature de ceux qu'il vient de tenir. En plus, on a l'impression qu'il est presque emporté par son verbe, son goût d'argumenter, et il se lance dans des phrases qui choquent les autres Européens, même si un certain nombre d'Européens peuvent penser qu'en effet... Il ne faut pas être vassau des États-Unis. Mais ça, c'est la doctrine... Je veux dire, tous les gouvernements français... Moi, je repense à Joska Fischer, le ministre allemand qui était... était ministre allemand des Affaires étrangères, en couple institutionnel avec Hubert Védrine. Ils passaient leur temps à dire « Nous sommes des partenaires et non pas des, des satellites ». Et c'est vrai qu'être des partenaires des États-Unis, c'est un combat comme disait l'autre l'union est un combat parce que les États-Unis défendent leurs intérêts économiques on peut dire aussi sur la guerre en Ukraine et eh ben la guerre en Ukraine nos intérêts ne sont pas tout à fait alignés parce que étendre l'OTAN c'est étendre le marché des armements américains c'est aussi renforcer la dépendance de certains pays européens vis-à-vis -vis des États-Unis pour l'approvisionnement en gaz ou d'autres choses de cette nature on peut tout et tout ça est vrai on est aussi menacé par le protectionnisme américain mais l'Europe est en train d'y répondre d'ailleurs à ce protectionnisme américain par un protectionnisme européen vis-à-vis -vis des, des États-Unis. On peut tout à fait analyser tout cela, considérer tout cela. Et c'est vrai qu'être partenaire et non pas satellite, être partenaire et non pas vassal, c'est un combat de tous les jours. Mais il n'empêche, il ne faut pas non plus se tromper de, de monde dans lequel nous sommes, ni d'adversaires.
1: Oui, parce que cette autonomie stratégique européenne, elle est souhaitable, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire ou sur le plan énergétique, Alain, mais elle ne doit pas se faire obligatoirement contre les États-Unis. Ce que vient de nous dire Jean-Marie, c'est que Emmanuel Macron, lui, la pense contre les États-Unis, mais elle peut se faire avec eux.
0: L'autonomie stratégique, ce n'est pas une décision politique, c'est un processus, c'est une attitude c'est une posture de moyen et de long terme. C'est quelque chose qu'il faut gagner dans des batailles qui évoluent. Il peut y avoir des batailles avec les États-Unis, naturellement. Il peut y avoir des batailles avec d'autres aussi. Hein. Il peut y avoir des batailles sur le plan de l'indépendance énergétique avec la Russie, par exemple. Il y en a eu et on est en train de la, de la gagner, d'ailleurs. Donc, il a raison lorsqu'il dit que... Alors, ça fait assez longtemps. Hein. En 2010, le Parlement européen adopte un texte sur l'autonomie stratégique. Donc, c'est pas entièrement une création d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est vraiment battu avec insistance, détermination et permanence. Et il le fait toujours. Et il le fera jusqu'à la fin de son deuxième mandat pour l'autonomie stratégique, en essayant de lui donner du corps. Et elle est en train d'acquérir du corps. Enfin, elle est en train... Alors, évidemment, ça veut dire quoi, l'autonomie stratégique Ça veut dire que, dans un certain nombre de domaines qui dépassent le militaire, mais je dirais un mot du militaire aussi, dans un certain nombre de domaines qui dépassent le militaire, qui sont la santé, l'énergie, euh, des domaines de ce type-là, les terres rares, les, les matériaux absolument essentiels au développement des nouvelles technologies. Dans ces domaines-là, il faut essayer de ne pas dépendre d'une autre grande puissance quelle qu'elle soit. Alors, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, mais même les États-Unis aussi, il faut essayer. Sur le plan militaire, ça n'a pas grand sens. Parce que, à l'exception de la France, les 26 pays du, membres de l'Union Européenne considèrent que la défense européenne, elle est assuré en alliance avec les États-Unis et très largement par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Alors, on peut essayer de moins dépendre des États-Unis. On peut essayer d'être au fond la partie qui finance le plus l'OTAN. Après tout, l'OTAN, c'est la sécurité en Europe. Donc, on peut considérer que ce serait aux États-Unis d'en financer la plus grande part. Et à ce titre, de pouvoir revendiquer un jour le commandement en chef de l'OTAN sur le théâtre européen, alors que c'est toujours un officier mais pour ça, il faudrait que les efforts de défense soient autrement plus importants en Europe que ceux que nous menons actuellement, même s'il y, y a des progrès. Alors évidemment, quand vous regardez l'effort de guerre ukrainien, si les États-Unis n'étaient pas là je pense que les Russes seraient arrivés à Kiev un jour ou l'autre et l'Europe serait véritablement dans un désastre politico-stratégique, économique et humanitaire gigantesque avec 10 millions de réfugiés et une situation très très difficile aux portes de l'Union Européenne encore plus dure que celle qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, l'autonomie stratégique, c'est un concept, c'est un idéal, c'est un objectif, c'est une ambition qui évolue selon les sujets et qui évolue selon les sujets. Alors il y a des sujets sur Lesquels on est très mal parti en Europe. Très très mal parti en dehors du militaire. Le militaire, après tout, si l'Union Européenne avait eu quelque chose qui ressemble à un début de défense européenne, eh bien avant décembre ou en décembre 2022, elle aurait envoyé deux divisions, hein, deux divisions européennes, 20 ou 25 000 hommes avec des blindés euh, en Ukraine et ça aurait vraisemblablement dissuadé toute opération russe contre l'Ukraine. Nous n'avons pas deux divisions mobilisables à nous les vingt-sept. Nous ne les avons pas. Nous ne savons pas faire ça depuis le temps qu'on nous parle et je vais vous donner la date exacte. C'est 1990 de l'Europe de la défense. Nous n'avons pas ça. Prenez la haute technologie à l'exception d'un seul pays, les Pays-Bas, qui produit qui a des licences, non seulement qui a des licences, mais qui fabrique aussi les puces électroniques les plus sophistiquées, celles qui vont dessiner l'horizon des nouvelles technologies de demain. Et il n'y a pas un seul groupe européen. Peut-être sur le plan des il y a Nokia, il y, a... il y a deux ou trois groupes comme ça, mais enfin, nous ne sommes pas une puissance de haute technologie. Alors, on se bat à Bruxelles pour que ça n'en reste pas là. Mais si vous voulez, c'est ça aussi l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est de faire nos vaccins nous-mêmes. L'autonomie stratégique, c'est de ne pas dépendre de la Chine, même pour faire des masques ou pour faire des tests. Donc c'est une longue bataille, c'est une bonne expression et c'est une attitude qu'il faut défendre et que le président Macron a raison de défendre. Mais voilà, ce n'est pas un passe-partout. Il ne faut pas que ça devienne un gimmick. Ce n'est pas une
2: réponse à tout non plus. Mais ce qui est étrange, c'est la façon dont il affaiblit lui-même sa propre stratégie, ses propres propos par des embardés. Alors après, il dit qu'il maintient, qu'il assume, etc. Mais néanmoins, quand il reprend la parole, il va à l'essentiel et il nous dit autre chose. Sur Taïwan, il nous dit la position de la France, c'est que nous sommes pour le statu quo et que l'unification, si elle doit se produire, doit se produire par des voies pacifiques et non par des voies militaires. Point ben, tout le monde comprend et tout le monde adhère, et non pas et ne se lance pas dans des, des explications sur le suivisme vis-à-vis -vis des États-Unis, ne pas être entraîné dans une guerre qui ne serait pas la nôtre, et ainsi de suite. Et il ne faut jamais oublier que Taïwan, c'est toujours dans l'esprit des Chinois, c'est toujours la suite et la fin de la guerre de libération, puisque le parti communiste chinois s'est toujours défini comme celui qui avait libéré la Chine, de l'emprise des nationalistes de Chiang Kai-shek, lesquels ont trouvé refuge à Taïwan. Et, sauf que Taïwan, depuis, est devenue une démocratie, une petite démocratie prospère et, et active et bien vivante, avec beaucoup de liens, d'ailleurs, avec la Chine continentale. Mais la Chine continue de dire « ça nous appartient » parce que au fond, le travail du Parti communiste chinois n'est pas achevé. On pourrait aussi faire attention à ce qui est arrivé à Hong Kong, les Hongkongais ont été totalement privés de liberté, au mépris des accords internationaux, d'ailleurs, que la Chine n'a pas respecté. Bref, il y a toute une série de raisons. Et quant à la position européenne, la position européenne, elle est de définir la Chine comme un rival systémique, mais en même temps en disant « oui, il faut continuer d'entretenir de, des relations suivies, commerciales, technologiques et autres avec la Chine » en quoi l'Europe entière, d'ailleurs, s'écarte du chemin des États-Unis qui sont, eux, dans une politique de sanctions que ne suit pas nécessairement euh, l'Union européenne. Donc, euh, si c'était cela que voulait dire euh, Emmanuel Macron, c'est déjà le cas et c'est déjà fait et c'est déjà la position euh, de la plupart des Européens, de la position officielle des Européens est celle-là. Voilà, après, ça renvoie à l'art et la manière qu'a Emmanuel Macron de gouverner. On peut d'ailleurs faire un rapprochement avec la question des retraites. Parce que sur la question des retraites, euh, s'il s'était contenté de dire « c'est une réforme indispensable, nécessaire, point, parce que le système ne tient pas, point final », au lieu de quoi on s'est lancé dans « mais c'est une réforme juste, c'est une réforme équilibrée », elle n'est ni juste, ni équilibrée, ainsi de suite, vous voyez Donc euh, ça renvoie aussi aux défaut de sa propre conception de la gouvernance.
1: Notons par ailleurs que Ursula von der Leyen a été plus offensive sur la question de Taïwan qu'Emmanuel Macron dans ses entretiens avec Xi Jinping. Bon, sans résultat, évidemment, mais une question moi que je me pose, c'est la réaction aux états unis On a vu les médias américains être vraiment très durs avec Emmanuel Macron, alors qu'à la Maison-Blanche, on a préféré louer les bonnes relations qu'entretiennent Paris et Washington. Comment expliquer cette modération dans la réaction américaine, officielle en tout cas Est-ce que c'est pour montrer finalement que bah, le bloc fait bloc et qu'il n'y a pas de division entre l'Europe et les états unis Division qui pourrait justement satisfaire faire la Chine quand elle entend parler d'autonomie stratégique Je crois que c'est
0: plus simple que ça. Je crois que si vous voulez, c'est de la bonne diplomatie c'est-à-dire que d'État à État, on fait attention à des petites phrases qui déchaînent la presse, euh, qui peuvent révéler, d'ailleurs, hein, euh, comme on en parlait au début de notre entretien, ce sont des petites phrases d'Emmanuel Macron, révèlent une permanence de la diplomatie française, quelque chose de structurel. Mais au fond, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que l'OTAN marche bien, c'est que les relations avec la France soient bonnes face à l'Ukraine, c'est que les relations avec l'Europe soient aussi bonnes que possible. C'est ça, la priorité. Euh, sur le plan de la sécurité en Europe, c'est ça, la priorité. Donc, c'est le sens des priorités. C'est de la bonne diplomatie, c'est un président qui a le sens de l'État et, et qui ne se laisse pas embarquer par des petites phrases, qui parlent peu d'ailleurs, qui parlent peu Biden, et qui ne se laisse pas trop embarquer. Quand il parle, il, fait, il sait qu'il fait des gaffes, donc il fait attention. Donc euh, euh, voilà. Et moi, je retiens ça, si vous voulez, ça met la France vraiment en difficulté, pour rien, et en position de faiblesse, pour rien. Et c'est toujours cette idée française qui, au fond, au lieu de rayonner par l'exemple, l'exemplarité de la démocratie française, de la prise de décision française, l'exemplarité du dialogue social en France, non, on n'a qu'une seule manière de raisonner, c'est de vouloir au sein du camp occidental à laquelle nous appartenons, et d'ailleurs nous n'avons aucune envie d'en sortir, et nous n'allons pas en sortir, mais c'est d'avoir une position originale. Et pour avoir une position à tout prix originale, il faut s'opposer aux États-Unis. C'est ça le marqueur de notre indépendance, comme disait Jean-Marie. Eh bien, en face, vous avez un président Biden qui, lui, ne tombe pas dans ce genre de gimmicks et de postures qui sont des postures de politique intérieure parce que sur l'étranger vous gagnez rien à dire des choses comme ça. C'est pas pour ça que ça va aller mieux pour l'image de la France en Afrique, dans le monde arabe ou en Asie, pas du tout, surtout en Asie et en Asie du Sud-Est. Ils vont rien comprendre à la position française. C'est pas ça qui va nous rallier une partie du sud. Le président Macron est curieux parce que il a cette grande intelligence par moment avec des coups de laser en disant au fond la seule chose importante en ce moment pour les Occidentaux, pour l'Union Européenne, c'est de raccrocher une majorité de pays du Sud derrière notre position sur l'Ukraine. C'est de bien dire, regardez, les gens qui font du colonialisme, c'est les Russes. Alors il le dit très bien à l'ONU, il le dit très bien à Paris. Et puis après, il fait ça. C'est-à-dire exactement le contraire. Ce n'est pas avec ça qui va rallier, qui va séduire le, les pays du Sud. Pas du tout, non. Mais c'est cette obsession française, le marqueur de notre indépendance, de notre originalité. Et pourquoi faudrait-il être systématiquement original On pourrait l'être par la qualité de notre situation intérieure, originale. Et à ce moment-là, on rayonnerait par l'exemplarité. Non, on rayonne par des déclarations de distance à l'adresse des États-Unis.
1: Et vous l'avez déjà dit, Jean-Marie, c'est souvent aussi pour flatter sur le plan de la politique intérieure. Une dernière question euh, que je me posais, c'était par rapport à ces manœuvres qui ont été lancées par la Chine. Est-ce qu'elles sont inédites par le choix des exercices et par leur ampleur Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent Est-ce que ça peut se lire Est-ce que ça peut nous donner des indices sur les intentions de la Chine par rapport à Taïwan
2: En tout cas, ce qui était inédit, c'était les manœuvres communes, entre, ou au même moment, plus exactement, concomitantes entre la Chine et la Russie. Et ça, c'était un peu avant l'invasion de l'Ukraine. Après que la Chine fasse des manœuvres, elle fait des manœuvres en permanence, elle, elle renforme son armement en permanence. Elle dépense aujourd'hui des sommes assez considérables, mais qui ne sont jamais que le tiers de ce que dépensent les États-Unis en matière de, de défense. Donc c'est plus pour le moment, je pense, hein, de la gesticulation politique et peut-être de préparation à long terme, mais plutôt que le déclenchement d'une sorte de compte à rebours qui verrait la Chine envahir ou essayer de se porter à l'assaut de Taïwan, parce que c'est plus difficile qu'on ne peut le penser a priori.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi, dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle vous, votre participation à l'émission politique sur France 24, le jeudi aussi. Merci messieurs, et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Merci Christophe.